0: はい、こんにちは。タイムスキップの萩原です。え皆さん、いかがお過ごしでしょうかえ ?11 月30日ということで、月末、プレッシャーかかってきております。ということで、えっと、明日からは、師走ということになります。今年は、皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか感じましたけど。はい。えっと、私もかなり激動な年でした。あのー、改めて、どこかで時間を取って振り返っていこうかな、というふうには思います。えー、そして、来年の2021年の目標を、改めて、考えて、スタートダッシュ切れるようにできればなというふうに思います。これ早ければ早いほど、あの、いいと思いますんで、あの、やっていければなというふうに思います。で、今日はですね、あの、とあるパートナー企業さんから、あの、ご質問をいただいたので、それについて、あ確かになっていうところがありましたんで、えー、ご紹介というかですね、あの、深掘りできればなというふうに思っておりますということで、えー、ご質問いただいた内容というのが、エンタープライズ営業って、えー、SMB、まあ要はミドルレンジ、中小企業のマーケットとどういうふうに営業活動違うのっていうところですね、B2B において。っていうことをあのご質問いただきました。ああ、確かになと思ってですね、あの振り返ったときに、私自身が、まあ、商品の特性上というところもあるんですけども、結構珍しいのかもわかんないですけど、大企業の営業から入って、えー、中小企業の営業をやり始めたという流れになっております。はい。なんで、大企業の営業っていうのが私のベースの営業のやり方になっていて、そこから逆に中小企業にこう降りていったような形のイメージなんですね。なんで、自分なりにこう、そういった系キャリアからですね、こう見る違いっていうところが、あのー、お紹介できればなというふうに思います。ということで、えっと、エンタープラズ営業の、えー、営業マンとして抑えとくべき、えー、特徴と、まあ違いですよね、中小企業との。これは当たり前のことかもしれませんけれども、まず従業品数とか資本金の額が違う。これ中小企業企業本法ということで定義にもなっておりますけれども、中小企業と大企業の違いですね。まあ、資本金と、えー、従業品数であの、法律では決まっております。ただ、まあじゃあそれが、じゃなんでそう違うかっていうと、まあ、取引量とかが違うってことですよね。あの取引の額が全然違うというのがまあ一番あ特徴かなというふうに思います。なので、故にですね、従業員めちゃくちゃ多いです。従業員めちゃくちゃ多いと、レポートライン、要は倫理の形態っていうのが、まあ、意思決定者が増えるということなので、長いわけですよね。っていうのが、まあ、かなり、まあ、抑えとこうかなきゃいけない特徴ですよね。まあ、ざくって言うと、一部門、私、経理部門向けのサービスだったので、経理部門何名様ぐらいいらっしゃいますかというご質問に対して、いわゆる本当に大手企業ですと、50人とか出てくるわけですよね。50人って言うともう中小企業様とかで言うと全社員だったりしますよね。なんでもうそこの時点で全然違うわけです。まあ、さらに、あのー、使うサービスに関わる人たちっていうのも人数がもちろん多いので、でも発注者っていうのは常にやっぱ一人だったりします。なんで責任をシェアするというか、まあ発注責任がすごい重たいわけですよね。なので、えー、林儀形態っていうのも長い。意思決定っていうのも長い。場合によっては全部門ですよね。総務部だったりとか。購買部だったりとか、もちろん、あの、あげられる経理部門だったりとか、えー、なんだろう、情報システム部、えー、経営企画部そして、経営層、役員みたいな形で、えー、臨機が走ってきます。なんで、もう、全然こう、自分のパワーポイントをこう、きれいに書いて、社長お願いしますっていう世界とは、やっぱりちょっと異なるというところですよね。はい。じゃあ、そんな中で、どういう営業活動をしていくのがいいのか、というところですけども、まあ、どっちがいいかというところは、もちろん商品特性とかにもあるんですがあくまでもここでは、えっ、ー、と、中小企業とエンタープライズの比較相対的なものというふうに捉えていただければと思います。まあ、一つは、まあ、まあ、一本ずりするっていうところですよね。あの、特定の方を捕まえてエンタープライズ企業の場合は広げていくっていう感じですよね。まあ、これ、イメージ。概念的なお話になりますけども中小企業さんでいうとどっちかっていうとこう広くですね自社のサービスとか人で個人の営業パーソンではなくて広告だったりとかあのいわゆる認知を広げていく活動ですよね、まあ、広げていく活動をまずしてその中から絞り込んでいって見込み客を見つけていくっていうのが、えっと、中小企業マーケットだと思うんですけどもいわゆるエンタープライズの営業ってここに売るぞと言うと何としてでも特定の人物にまず会うとその特定の人物から人脈を拡張させていくという流れが一番こう絞り込んでいくという話と、まあ、広げていくという話でだいぶあのイメージ感が違うんじゃないかなというふうに思いますで、えー、とその広げていくっていうところで言うとですねどういうふうにじゃあ広げていくのっていうところなんですけども、まあタッチできる人物がどのくらいの人物かっていうところにもよりますけれども、いわゆるこの方とお知り合いですっていうのを使いながら、あらゆる手段で、あの、部長だったりとか、その横の、えー、他部署の人間だったりとかっていうところに、どんどんどんどん自分だったりとか、自社のサービスを広げていくっていう活動ですね。一社に入り込んでいくっていううなイメージです。なんでもうその時点で結構もうイメージ感全然違いますよね。で基本的にはエンタープライズは一本釣りで取っていくもうゴリゴリゴリっとこうなんでしょうねもう暴れ回るマグロをですね一本釣りするかのようにもう粘り腰でやっていくっていう意気込みが必要ですよね一方でまああの中小企業の場合であればあニーズなしはい次ってっていうような気持ちが重要だったりします。もちろん、ウェットな営業っていうのも重要な部分、局面は絶対ありますけれども、えー、場合によってはニーズなければ次、はい、次と。逆に言うと、単価が中小企業の場合安くて、エンタープライズの場合高く取れるので、まあ CAC とかいうあの概念ありますけども、営業コストがエンタープライズのにかけられるというところもあるので、ウェットにウェットにやっていくという感じですよね。っていうのが、まあ、だいぶ違うかなというふうに思います。でエンタープライズの場合は、一人の営業で戦うというよりは、まあ、自社の味方とかですね、ユーザーとかですね、そういうのも含めて、もう全社を挙げて、この企業を取りに行くぞっていうようなあの思いが必要なんじゃないかなというふうに思います。あんで、例えば、えー、あらゆるタッチポイントでですね、例えばオフラインのセミナーとかですね、ユーザー紹介。だったりとか、まあ、そういったところでこの会社さんも使っていますよみたいなことを例えばユーザーに言ってもらったりとか、えー、営業がもちろん営業かけたりとかその営業の情緒ですね情緒が、えー、タッチしたりですとか何なら社長がこう挨拶しに行ったりとかあらゆるこう角度からタッチしていって関係を少しずつ少しずつ構築していくっていう、まあ、ツリーとこをゆっくりと回していく粘り腰で回していくというような感じですよね一方で中小企業の場合は、あの、まあ、ちょっと先ほど重複しますけども、ニーズなしなら悲しいかな、もしかしたらこれ掘ればいいかもしれないなって思いながらも、一方で取れそうなあの会社さんが、まあ、あればそっちを優先的にやっぱりやってかざるを得ないという感じですよね。なんでえっと、エンタープライズの場合は会社とか部門とかそういった組,あの組織体でもうあらゆるタッチポイントを使いながら関係構築を巻き込みながらやっていくという感じが必要になりますでその時にはお客さんとか、えっと、顧客の事例とか顧客の声とかがですねあの要は発注責任者としてはめちゃくちゃ重要というか上を,と上をこう説得する上でもあの例えば競合他社のこの大きな企業でも使ってるんですよとかですねそういうことがめちゃくちゃ重要になってくるという感じですね。はい。まあ、これでもかっていうぐらいタッチポイントを増やしていくと。はい。で、ゆえにですね、これは、あの、引き継ぎの話にはなりますけども、エンタープライズ企業の場合は、引き継ぎがすごい大変なんですよね。私もすごい体験しましたけど、自分がこう、やっぱどうしても売るまでに、あの構築してきた人間関係っていうのが、こう、粘着性が高いと申しますか、まあ、すごい、こう、べっとりしてますので、まあそういうふうにして、まあ栄養活動をする必要性が、まあありますので、そうやってこう人間関係できるわけですよね。で、自分もやっぱり、あの、人間関係できてるんで、あの、行くとこう、お茶出してくれたりとか、すごい、あの、優しくしてくれるんで行きたくなったりするんですけども、でもやっぱりどうしても組織として、あの、メンバーに担当を引き継ぐっていうフェーズって絶対あると思うんですけども、その引き継ぎがまたこれうまくやらないとですね、いきなり取引が止まってしまったりとか、そういうことになっちゃったりします。なんで、非常にあのエンタープライズ企業の特徴としては、引き継ぎが難しいよというところを覚えておくといいのかなというふうに思います。で、一番これ面白いっていうかですね、あの、違いを感じるのは、えー、中小企業さんの場合は、契約したらやっぱりはい、次っていうのがどうしてもあるんですよね。なんですけど、エンタープライズ企業の場合は、契約してからがちょっとスタートぐらいの。営業マンなんで次行かないといけないんですけども、そこの、要は、なんですか、デリバリーというかね、次の要は、えっと、システム開発であれば、営業して受注しましたっていうと、次の要は工程ですよね。開発だったりとか、えっと、コンサルティングだったりとか、まあそういったところに引き継ぐ必要性があるわけですよね。まあその引き継ぎっていうのがなかなかに先ほどの難易度が高いというところですよね。なんで、あの、違いとしては、契約してからがスタートになりますというところですね。で、いかに、あの、多くの受注をそこから LTV ベースで取っていくかっていう、一社顧客からすごい単価高く取っていくっていうのが、まあ、エンタープライズセールスなんじゃないかなというふうな、え、形でございます。ということで、すいません。あの、話がすごい飛び飛びというか、あの、乱雑になっちゃっておりますけども、エンタープライズ営業の、まあ、押さえとくべき特徴ということで、まあ、ざくっと言いますと、まとめますと、一部門が中小企業の全社員ぐらいの人数がいるので、レポートラインがめちゃくちゃ複雑で長い。場合によっては全部門通りますすとというところですねで。イメージ感としてはあの面で網で網量というよりは一本釣りで、えー、深くそして狭く取っていくとでそれっていうのは全,全員でやっていくって感じで組織を挙げたりとかユーザーも含めた形であらゆるここでもこれでもかっていうぐらいの、えー、みんなで竿を釣り上げていくと、まあ、それっていうのはもちろんその営業マンのフロントが巻き込みながらあのメンバーをっってやってやいいくっていう,ような感じですねでもう一つが、中、えー、小企業はこう認知を多く取ってで、さらにそこから見込み客を選定していく絞り込みという,ような流れが多いんですけども、逆にエンタープライズの場合は特定の人にタッチしたら、そこから人脈を拡張させて広げていくというようなイメージ化になっていくという感じですね。でそしてえー、発注責任者っていうのはエンタープライズの場合めちゃくちゃ重たいのでユーザー事例っていうのがめちゃくちゃ聞くユーザーの声っていうのがめちゃくちゃ聞きます臨機上げる上でも上を説得する材料にすごくなってくるとそして最後に契約してからがスタートですね契約してからがスタートになりますまあ,あたくさんの,あの発注をいただくためのウェットな関係つお付き合いそして引き継ぎ、その分、ウェットな関係を作った分、あの、引き継ぎっていうのはすごく大変。うまくやんないと取引が、えー、そこでいきなりしぼんじゃうという感じでございます。ということで、すいません。あのー、話がめちゃくちゃではございますが、あのー、エンタープライズ営業の特徴ということでご紹介させていただきました。それでは、またね。